0: 听众朋友，在这次节目里给您播送傅京顺为本台撰写的系列文章《女词人生活的侧影》第三讲“孤霜秋叹，凄惶欲绝”，介绍李清照的词《声声慢》。公元一一二七年，女真族建立了金政权，大举南侵，攻陷了北宋的首都汴京。三月初，李清照的丈夫赵明诚奔母丧南下。并在当年的八月被任命为江宁，也就是今天的南京的知府。李清照比丈夫动身稍晚，临行时账务不能尽在，光图书文物就装了十五车。由此可知，他们对于祖国历史文化的研究重视到何种程度。可惜，就在这年的十二月，留在家中的十几屋书册。被乱兵全部烧毁。李清照南下路过镇江的时候，中途又失道一次。尤其不幸的是，就在他们夫妇难渡的第三年，赵明诚便病死于南京。这时候，词人四十九岁。俗话说：“少年丧父母，中年丧配偶，晚年丧子女，都是人生中最大的不幸。”李清照没有子女，在这国破家亡的时刻，丈夫又去世了，真是祸不单行。以后，她又遭到了金人南侵浙东的大离乱，图书典籍、金石古玩，丢的丢，卖的卖，几乎荡然无存。词人独处异地。离乡背景之苦，国破家亡之恨，无依无靠之悲，使他在词的创作风格上更加沉郁凝重，感情上更加凄楚悲凉。这在他的《声声慢》中表现得尤为典型。现在我们就来介绍这首词。原文是这样的：“寻寻觅觅，冷冷。”青青凄凄惨惨，凄凄。乍暖还寒时候，最难将息。三杯两盏淡酒，怎敌他晓来风急？雁过也，正伤心，却是旧时相识。满地黄花堆积，憔悴损。如今有谁堪摘？守着窗儿，独自怎生得黑？梧桐更兼细雨，到黄昏，点点滴滴。这次地，怎一个愁字了得！这首词是李清照南渡以后的名篇之一，反映她遭到浩劫之后，在孤苦伶仃的日子里煎熬的情景。一开头，铺陈直叙自己遭到不幸以后的精神状态：寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。不过三句写法又不尽相同。寻寻觅觅侧重写动作。冷冷清清，侧重写感觉；凄凄惨惨戚戚，侧重写心境。而三个方面又都是以情贯穿其中的。先说寻寻觅觅，寻和觅都是找的意思。作者以描写动作反映自己的精神状态，他心神不定，好像失掉了什么东西似的。在百无聊赖中，竭力寻找精神上的寄托和安慰。事实上，这时候他失去的东西太多了：官邸的华美陈设不见了，多年珍藏的文物典籍丢失了，用心血撰写的诗词文稿散佚了。更重要的，终生的伴侣与世长辞了。空屋陋室之中，他里走外转，孑然一人，寻来觅去，一无所获，拿什么来寄托、安慰自己的精神呢？因此，这“寻寻觅觅,觅”四个字，虽然仅仅是一种动作情态的描写，但却把外寇的侵扰和丈夫的亡故所带来的一切不幸，全部笼罩其中了。冷冷清清是从感觉上来写的，当然，这既可能是指天气，因为秋风一吹，天气确实冷了；，也可能是指环境，异乡之地，举目无亲，陋屋之中，别无障物，又怎能不冷清呢？但最主要的，恐怕还是指自己的孤寂生活。一个人所莫寡居，形影相吊，意欲少欢，瞻念未来前途无望，更觉凄寒。所有这一切，怎能不使他产生冷冷清清的寂寞之感呢？凄凄惨惨戚戚，是纯粹的心境描写。凄就是凄凉，惨就是惨痛，戚。就是悲戚，国家江河日下，自己沦落天涯，遭遇的一切，怎么能不使他心境悲凉呢？词人年轻的时候也曾有过愁苦，但那是闲逸之愁、生离之愁、暂时之愁，愁中还有指望，愁中往往掺和着甜蜜的回忆和对未来的向往。如今，这是死别之仇、永恒之仇、无望之仇，而且个人的遭遇之仇和国家的败亡之仇交织在一起，缠绕在一起。这愁苦的心情向谁去说？这悲惨的心境向谁去诉呢？想到这些，凄凉、惨痛、悲戚一起涌上心头。这便是凄凄惨惨戚戚的意思。以上三句，由于叠字用得巧妙，极好地表现了词章的内容，很受历代评论家的赏识。有的说，真似大珠小珠落玉盘；有的说，超然笔墨西径之外，岂特归为士林中不多见也？有的说，这三句。出奇制胜，真匪夷所思矣。说法虽多，但都不外乎赞许这些叠字气韵顺畅、造语新颖、达意深邃、超乎寻常运笔，具有独创性。接着写自己的健康状况，然而他却这样写道：“乍暖还寒时候，最难将息。乍暖还寒。”就是气温冷暖不定，江西就是调养休息。这两句字面上是说，由于气候一会儿回暖，一会儿变冷，身体也难以适应，不能得到调养和休息。其实我们知道，影响词人身体健康的是他遭遇的不幸和精神的悲伤，哪里是由于天气的不好呢？然而。他不言遭遇之苦，心绪之悲，这似乎言不及意的词语，初看起来好像表现了词人受到连续过度刺激之后的精神麻木。实际上，这是一种引真意于词外的手法，真情藏而不说，让读者自己去体味。这就比和盘托出直书兄、直抒胸臆。具有更为强烈的艺术效果和感人力量，所以词人又写道：“三杯两盏淡酒，怎敌他小来风急？”表面上是说，喝那么一点点淡薄的酒，怎么能够抵挡住早晨很硬的寒风呢？同样，明明是借酒浇愁，可是他不言胸中快累，而偏说酒淡。难敌疾风，与上文一脉相承，这也是一种情在言外的手法。雁过也，正伤心，却是旧时相识。正在这寻觅寄托、愁绪难遣的伤心时刻，一群征雁飞来，这似乎给死寂般的沉闷带来了一点生气。然而，争艳的到来不但没给词人带来一点慰藉，反而使他格外伤心，因为看见了飞燕，自然容易引起鸿雁烧书之念。可是，家乡沦亡了，亲故逃散了，丈夫病逝了，还会有谁给自己捎信来呢？自己有信，又寄给谁呢？一看，这鸿雁却是旧时相识，这怎能不使他更加感伤呢？是的，词人早年也曾写过雁，如《一剪梅》：“云中谁寄锦书来？雁字回时，月满西楼。”说每当大雁飞回的时候，他在洒满月光的西楼上总是想。丈夫该给她来信了吧？而如今，这旧时相识的鸿雁，只能给她带来极度的绝望和悲哀。雁过也，这一景象描写，不仅在内容上有呈上的作用，更加激发了词人的哀绪愁情，掀起了他更大的感情波澜，而且在结构上还有起下的作用。自然的由抬头仰望，过渡到下片开头的低首俯视。那么，低首俯视又看到了什么呢？满地黄花堆积，遍地金黄，秋菊怒放。那累累的花朵在枝头上繁茂的，形同堆积一样。对一般人来说，这是一派多么令人赏心悦目的美景啊！如果作者在韶华之年、兴盛之岁、幸福之时，一定会把这金黄的菊花栽到盆里，一进屋里，或者摘几朵戴在头上。然而时代不同了，心境不同了，憔悴损，如今。有谁看摘？如今词人已经憔悴亏损，心灰意冷，还有谁有那种兴致去摘取它呢？我们知道，李清照是非常喜爱菊花的，在我们上次介绍的《醉花阴》一词里，她不是用菊花，既比自己又比丈夫，写出了“帘卷西风，人比黄花瘦”的名句吗？现在面对花团锦簇，竟漠然视之，无心一顾，可见他心情沮丧到何种程度。旧时相识的鸿雁也好，刚刚开放的菊花也好，视野所及，无不触景伤情，引起作者物是人非之感，使他更加悲愁和哀伤。因此，他更感到时光难熬了。守着窗儿，独自怎生得黑？怎生就是怎么的意思？孤单单一个人坐在窗子前面守着，怎么才能熬到天黑呢？时间对人们来说，有时是那样的宝贵，但对劫后余生的闺阁词人李清照来说，简直就是难以忍耐的痛苦和折磨了。我们从他这无可奈何的反问语气里，可以感到，他的确是在度日如年了。独自怎生得黑？是说词人嫌白天太长，盼望着天黑。其实愁音薄暮起，到天黑却更添几层愁意。梧桐更兼细雨，到黄昏，点点滴滴。俗话说：“前不种杨，后不种柳，当院里不种鬼拍手。”所谓“鬼拍手”，就是指梧桐。有一种迷信的说法，认为梧桐树会招鬼。这几句词的意思是说，特别是到了黄昏以后，风吹着窗外的梧桐树。天又下着毛毛细雨，桐叶簌簌，秋雨滴滴，时而像鬼雨凄凄，时而像幽灵啜泣，就更令人难堪了。如果说前面的满地黄花堆积是从反面衬托作者心情的话，那么这里就是从正面渲染作者的心情了。它使读者更加体会到词人冷冷清清的感觉和凄凄惨惨戚戚的心境。这里行文中又一次运用了叠字“点点滴滴”，同片首一样，自然流畅，毫无痕迹。由于作者对这一景象的描写注入了极其强烈的感情，因此让读者觉得。这与其说是点点滴滴的雨，不如说是词人点点滴滴的泪了。感情抒发到这里，作者感到自己精神上的痛苦已经到了不可名状、无以复加的程度了，所以他说：“这次第，怎一个愁字了得？”次第是宋代人当时的口语，意思是这般光景。这种情况，全句说：“这样的景况，哪是一个愁字所能包括得了的呢？”作者用反结结束词篇，这是对全文内容的一种强调，特别是用一个愁字来概括，更具有画龙点睛的作用。这首词的确有不少奇字奇句，警笔妙语。然而又非常朴实自然，并非刻意求工。能如此，这是因为作者有着不幸的遭遇和苦难的经历，他是用血泪来写成的。词贵情真，词贵意切，词贵语心。这种喷薄而出的痛楚之情、难抑之恨。有借助于词人炉火纯青的艺术技巧，流诸笔端，自然就十分感人了。尽管这首词也表现出了作者在残酷命运面前的消极情绪，但它反映了在那动乱年代里多少国破家亡、流离失所人们的悲惨生活，具有一定的社会意义。下面把这首词再朗读一遍。寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候，最难将息。三杯两盏淡酒，怎敌他晓来风急？雁过也，正伤心，却是旧时相识。满地黄花堆积，憔悴损。如今有谁堪摘？守着窗儿，独自怎生得黑？梧桐更兼细雨，到黄昏，点点滴滴。这次地，怎一个愁字了！听众朋友，刚才给您介绍的是李清照的一首词《声声慢》，由傅京顺写稿。